1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit. Encore beaucoup, beaucoup de choses à parler euh, du côté des, euh, des États-Unis avec mm -hmm. tout ce qui se passe euh, avec l'administration Trump, avec euh, Luc et la liberté qu'on rejoint au bout de suite. Salut, Luc.
0: Yes, bonjour.
1: Écoute, 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 écoute. Le président Trump, hier, qui oh. s'en va dire de façon ouais. tout à fait. Euh, pff, euh, des bonheurs là. Ouais. Euh, moi je c'est rendu que je prends de la chloroquine uh, moi bon, oui Moi je prends ça. Je, euh, pourquoi pas Pourquoi j'en prendrais pas C'est alors qu'il des études des que finalement ça ferait probablement pas de différence là. C'est quand même particulier d'envoyer un vrai? message comme ça.
0: Ben écoute, il y a, y a deux choses. Euh, bien sûr dans un premier temps affirmer ça cavalièrement euh, sur un ton c'est c'est presque badin là. Euh, des la première chose, c'est que le président va aller en compte de tout ce que les responsables de la santé publique, de son administration ont dit. Je m'inquiète moins pour le président lui-même, puis je ne le dis pas de façon méchante, mais c'est qu'il le fait, à l'évidence, sous supervision médicale. Donc, on, on a d'ailleurs, quand on a vu la controverse, son, son, le médecin de la Maison-Blanche euh, a divulgué un papier dans lequel il explique grosso modo la démarche. Donc, Et c'est ce qu'on conseille. C'est déjà utiliser la chloroquine. J'ai des amis qui en prennent euh, quand ils vont dans, dans des missions, des séjours en, en Afrique, par exemple. Donc, on a dit, bien, sous supervision, médicale, ça va. Mais dans le contexte de la COVID-19, il faut aller au-delà, bien entendu, de la seule personne du président. Et là, le message qu'on envoie, c'est écoutez ce que la Food and Drug Administration dit chez nous, ce que le docteur Fassier a dit, le docteur Burks et tous les autres dont on commence à connaître les noms, euh, ben, ces gens-là, moi, je balais ça du revers de la main et j'en ai demandé. J'en prends. Donc, effectivement, Jonathan, il n'y a aucune étude jusqu'à maintenant qui démontre qu'il y a un effet positif. Et on met en garde toujours contre des effets négatifs surtout quand ce n'est pas fait sous supervision médicale. il faut se rappeler que la première fois que le président Trump a mentionné la chloroquine, et c'est à la suite, bien sûr, des, 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 euh, des expériences du docteur Raoult dans, dans le sud de la France, mm -hmm. euh, on, on a des gens qui se sont procurés de la chloroquine, mais pas, pas nécessairement sous forme qu'on doit prendre habituellement ou consommer, et ils se sont auto-administrés le médicament. Et c'est exactement le scénario le pire qu'on envisageait. Donc, au moment où on, où on, on va de l'avant avec le confinement, la relance de l'économie. Président comme ça qui au travers d'une foule d'autres renseignements dit ben oui, j'en prends moi, c'est pas puis je peux vous dire qu'il y a plein d'autres gens qui en prennent puis ça les inquiète pas. Donc c'est comme de banaliser vraiment une démarche à laquelle la santé publique dit Faites attention et en plus, il n'y a pas de résultats démontrés contre ça. Ça peut aussi encourager, euh, pas encourager, mais favoriser des pénuries. On le sait, il y a des gens qui empruntent de ce médicament-là euh, et qui sont suivis pour d'autres maladies qui ont besoin de ce médicament-là. Donc le président fait encore une fois euh, une erreur au plan stratégique. Puis moi, mmh. une des choses que j'ai regretté, sincèrement, le hier, j'ai pensé à deux choses la sécurité dans l'ensemble, du moins ce que ce que porte. Je suis pas un, un expert, hein, un expert médical, mais Là, pas du tout, mais je prends en considération ce que nous disent les experts dans, dans le domaine. Et de l'autre côté, c'est qu'il a fait de l'ombre à une nouvelle qui est très importante. Hier, on, on, on annonçait c'est modernes entre autres, on en a parlé au Québec oui. ici, puis Medicago avait fait ça, mais on a dit on, on est peut-être à moins d'un an d'un vaccin. Euh, alors, on a beaucoup moins couvert ça, finalement, et je tenais je tenais à le préciser ce matin pour ne pas tomber dans le même piège, mais on a fait de l'ombre à une excellente nouvelle pour couvrir quelque chose qui est, à mon avis, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, c'est
1: parce que ce qui m, ce qui ce qui me me, 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 m'achale particulièrement, là, c'est que c'est pas comme si c'était de, de la vitamine C, là. Non, prenez non, la voilà. petite pilule qui goûte l'orange, là, ça, ça, ça vous fera pas de tort, c'est bon pour le non, système, non, voilà. même si c'est que c'est un médicament, là. Et t'es pas supposé de prendre des médicaments juste pour le fun, puis en prévention, alors que euh, certains disent, bon, ben, si vous le prenez, ce serait peut-être plus pour prévenir une aggravation, si vous le chopez. Donc, et là, le message que le président américain envoie, c'est, si moi je le fais, c'est bon pour moi, ça devrait mm. être bon pour tout le monde, là.
0: Non, voilà, et, et c'est là où c'était c'est important quand on a un dirigeant qui veut être rassembleur puis quelqu'un qui veut aider à passer un seul et même message. Et c'est très difficile actuellement, même pour les experts. On le voit bien, là, on nage en eau inconnue un peu, avec un peu beaucoup, avec la COVID-19. On découvre encore des retombées de, 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 de ce virus-là. Puis on sait pas exact on a progressé beaucoup en passant, mais on sait pas encore exactement comment encadrer la, la, la pratique. Donc, faut s'en remettre à des lignes directrices. Puis ce qu'on veut au moins, c'est éviter les erreurs. On n'est peut-être pas sûr de pouvoir guérir, hein, on n'est pas sûr du moment où on va sortir le vaccin, mais l'idée, c'est d'éviter de nuire. Et c'est en plein le piège dans lequel tombe le président. Il ne peut que nuire avec une déclaration comme celle-là.
1: OK. Il a également parlé de, de l'OMS, après avoir bon, annoncé une suspension des, des versements des États-Unis à l'OMS. Ouais. Le président Trump qui évoque carrément la possibilité d'arrêter de façon permanente de contribuer à l'Organisation mondiale de la santé.
0: Oui, puis si le président cherche à, à détourner un peu l'attention du travail de son administration, et je ne dis pas qu'on le fait que pour ça, euh, mais il est dans une période favorable pour s'exprimer ou pour proposer une mesure de la sorte. Il, il y a toujours la question du synchronisme. Est-ce qu'on coupe des fonds à une organisation qui fait un travail extraordinaire pour certains pays? En tout cas, c'est la porte, c'est la planche de salut. Donc, on peut se dire est-ce que c'est bien sage de couper les, les fonds à l'organisation là? Mais en même temps, l'OMS, visiblement, elle a encore maille à partir avec la Chine. Et quand on regarde ça dans un ensemble le plus vaste, euh, ben, les Américains accusent la Chine aussi et la Chine euh, est, est drôlement contrariée par deux mmh. annonces que fait l'Organisation mondiale de la santé hier. Un, il y aura une enquête indépendante sur la façon dont on a géré euh, le, 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 le début de l'épidémie qui, qui est devenue une pandémie. Euh, bien sûr, donc la Chine qui fait tout au plan des relations publiques pour euh, renverser cette image un peu irresponsable qu'on entretenait. Puis ça nourrit toutes sortes de théories plus ou moins fondée. Là. Euh, mais assurément, il fallait que la Chine rende des comptes éventuellement. Donc, l'OMS a dit, il y aura enquête indépendante. Et de l'autre côté, puis ça aussi, ça avantage l'administration Trump et les États-Unis dans, dans le bras de fer ou dans le jeu de, de, de stratégie auquel on se livre actuellement, ben, l'OMS a dit, nous, on va permettre à Taïwan de, de, de participer maintenant comme pays observateur. Et c'était pas le cas auparavant. Et ça, ça enquiquine la Chine drôlement aussi. Et les Américains se sont rapprochés de Taïwan, ont des atomes crochus. Euh, et Taïwan, bien entendu, ben, peut, peut, faire peser ça, euh, dans, dans, la balance auprès de la Chine. La Chine qui, grosso modo, là, considère encore Taïwan comme rien de plus qu'une République chinoise. Dans certains cas, du moins, c'est l'attitude qu'on, qu semble adopter. Donc, pour le président Trump, l'OMS et la Chine, là, c est, c est, ce sont deux, d'abord, ce sont deux dossiers qui sont réels. Ce sont deux dossiers pour lesquels il y a plein de gens qui se posent des questions. Mais c'est une belle façon aussi pour l'administration Trump de dire, ben, regardez ailleurs. Plutôt que de regarder, en hein, ce qu'on a fait, la gestion plus ou moins efficace, efficace ou chaotique de, de la lutte contre l'épidémie, comment on procède au déconfinement. Regardez donc l'OMS, puis regardez donc du côté de la Chine.
1: Parlons maintenant de Joe Biden, parce que ça fait déjà plusieurs ouais. semaines qu'on se parle du processus pour identifier sa, sa coalition. serait elle qui, est, qui sera sur le fameux ticket pour être vice président des États-Unis. La semaine dernière, tu me disais, ouais, Kamala Harris, euh, ça, sent, ça sent bon pour Mme Harris, mais là, il y a un nouveau nom qui circule
0: Ouais, ben écoute, c'est intéressant. C'est une c'est une politicienne de la de la Floride qui, qui a tout un parcours qui est drôlement intéressante, mais elle a beaucoup moins de de, de notoriété au plan au plan national. Donc cette femme-là a été policière. Cette femme-là était la première chef de police d'un de, de, service municipal, euh, celui d'Orlando. Elle a ensuite été élue à plusieurs reprises à la Chambre des représentants. C'est une femme noire, elle a 63 ans. Euh, puis c'est quelqu'un qui est issu d'une famille très, très modeste. Son père a fait toutes sortes de petits boulots, là, incluant accueillir des oranges. C'est peut-être pas ce qu'il y le plus payant en Floride. Euh, sa mère faisait des ménages. Donc on dit, ben on a là une femme. Monsieur, euh, monsieur Biden euh, s'est engagé à choisir une femme. On a une femme qui peut représenter les minorités. Et une femme dont la, la, la carrière est particulièrement inspirante. Est une, euh, le cheminement est inspirant. C'est une très, très bonne oratrice aussi. Et, et elle a attiré euh, l'attention de l'équipe de Joe Biden. Joe Biden a dit, lui, depuis le départ, euh, « Comme je pense que je vais gagner, il s'exprime pas comme ça dans les médias, mais c'est ce qu'on dit, semble-t-il, à, à porte fermée ou à micro fermé. Euh, comme c'est de plus en plus probable que je gagne et que je ne serai peut-être pas là longtemps, supposément un mandat, j'ai besoin mmh. de quelqu'un qui est prêt à gouverner tout de suite. Donc, on dit, ben, cette représentante de la Floride, est-ce que c'est quelqu'un vers qui je pourrais me tourner? On, on est à sous-peser. On, on doit être dans les détails au sein de l'équipe de Joe Biden. Le Combien de pourcentage, je pense, aller chercher dans la classe moyenne, chez les démunis, chez les femmes, dans la communauté noire. Donc, ben, cette nouvelle candidate, elle va cocher plusieurs cases, sauf une, celle de l'expérience. Donc, mm -hmm. on a toujours Kamala Harris qui, je pense, euh, en tête. On a Amy Klobuchar, qui est là. on a encore Elizabeth Warren, malgré son âge, parce qu'on dit qu'on veut rajeunir un peu l'équipe, Madame Warren, a ben oui. 70 ans, donc malgré son, son âge, donc euh, ce sont des gens qui sont très expérimentés. Alors, est-ce que M. Biden va aller chercher compétences et expériences, ou s'il va aller chercher plus compétences avec ben, une histoire qui peut rallier beaucoup de ses concitoyens, des indécis, ou peut-être même des républicains qui se reconnaîtraient euh, dans le parcours de, de cette représentante-là?
1: Il va venir quand ce choix-là? Parce que je sais que c'est euh, ouais. au travers des années, c'est devenu très, très, très rarissime de voir le ouais. le être annoncé lors de la convention, mais là on veut, veut pas. On s'approche de la convention. Est-ce qu'ils ont ouais. dit à quel moment euh, Joe Biden compte annoncer le, le nom de la personne qui sera sur le, le billet avec lui?
0: Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup de, de la couverture médiatique et des, des sondages. Pour l'instant, il a le luxe, et, et, je m'explique, mais il a le luxe d'un de, de, peu de temps, Joe Biden. C'est-à-dire que M. Trump se charge de faire campagne à sa place, pis on a dit y ben, a fort à parier que l'élection 2020, euh, ça va être un référendum sur Donald Trump. On est grosso modo pour ou contre Donald Trump, plus qu'on est pour Joe Biden. Donc, le fait d'être un peu isolé, pour l'instant, ça semble le servir. C'est-à-dire que si M. Trump soulève l'indignation de ses concitoyens, du moins un nombre suffisamment important pour expliquer qu'il baisse dans les sondages. Puis dans les états pivots, il y a des républicains qui sonnent l'alerte le M. Trump, il est en retard en Floride, il est en retard au Wisconsin, il est en retard en Pennsylvanie, en Arizona. Donc ça, ce sont autant de bonnes nouvelles pour les démocrates. Alors M. Biden peut se dire, ça presse pas. Je garde mm -hmm. le peu d'attention que je parviens à aller chercher. ben je l'ai parce qu'il reste encore à annoncer le choix de la colistière. Maintenant, j'ai un peu de temps. On peut parier qu'il accélérerait le processus s'il voyait que dans les sondages, le M. monsieur Effectue une remontée sensible, importante. Euh, moi, je pense qu'on devrait avoir ça quelque part d'ici euh, l'été, pour la, la belle période, pour le dernier sprint de la campagne, mais il peut se permettre d'attendre encore un petit peu et de voir, je répète, évoluer les sondages pour lui, mais aussi pour dire où est-ce que je dois frapper plus fort. Ouais, est-ce est que je vais vers une représentante du Midwest? Est-ce que Mme Harris, qui est de la Californie, ça compte encore? Ou encore, est-ce que je me dirige vers une représentante de la Floride, alors que là, je semble voguer vers la victoire en Floride, ce qui il nous a échappé, les démocrates, à la dernière élection.
1: Et euh, rapidement, en terminant, euh, parce que tu dis, bon, euh, Joe Biden, euh, il a l'impression qu'il va gagner, mais on s'entend ouais. que des allégations d'agression sexuelle, c'est un ouais. beau gros caillou euh, dans son soulier, là. Euh, et les Américains, dans une proportion assez importante, croient ces allégations-là ouais, à ce stade-ci.
0: Voilà, ça, c'est une nouvelle qui, euh, qui a commencé à animer les discussions. En fin de semaine et hier, euh, il y a 50 des Américains grosso modo qui disent on pense, euh, on croit que, on croit Madame Reid, on croit Tara Reid. Et il y a, et ça pour M. Biden, c'est aussi une mauvaise nouvelle, 30 des démocrates qui y croient. Bien sûr, ceux qui n'aiment pas Donald Trump vont dire oh oui, mais là, est-ce que le bilan de M. Trump là-dedans est plus, euh, est plus glorieux euh, Reste que ça jette de l'ombre sur la campagne de M. Biden. Il n'y a pas de façon jusqu'à maintenant, puis je fais très attention parce qu'on veut toujours soutenir les femmes qui sortent et qui dénoncent des agressions des allégations comme celle-là, euh, puis les démocrates ont insisté à de nombreuses occasions, mais en même temps, depuis le début, elle s'est contredit à plusieurs reprises, Mme Reid, et c'est pas tout à fait clair les preuves à quel point elles sont solides. Et comme il y a beaucoup de temps qui nous sépare des événements, on saura jamais peut-être le fond de l'histoire. Et, et pour Monsieur Biden, ça demeure un caillou dans sa chaussure. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'il veut être euh, vu comme étant un candidat meilleur que Donald Trump ou le moins pire Ah, ça se dit. Bon, <rire> la formule est plate à utiliser, <rire> mais il va devoir considérer ça quand il va observer les, les, les sondages, puis ça nous ramène encore au choix de la colistière. La femme qui va être retenue pour accompagner Joe Biden va devoir le soutenir aussi sur ce sujet-là. Et jusqu'à maintenant, la grande majorité de celles qu'on a entendues se prononcer sur cette question-là, elles appuient Joe Biden en disant, oui, il faut écouter les femmes, on l'écoute, on l'entend, on effectue des recherches, mais il n'en sort rien jusqu'à maintenant. Mais ça, ça nous montre jusqu'où va finalement l'adhésion à ce fameux Me Too, là, où on vous écoute ouais. et on vous entend surtout. Euh, ça, ça demeure, ça demeure inquiétant pour Joe Biden. À quel point ben, les prochaines semaines devraient nous le dire. Mais cette semaine, c'est assurément pas quelque chose que l'équipe peut ignorer autour du candidat démocrate.
1: OK. pour euh, Justement, en parlant des États-Unis, je souligne euh, à nos auditeurs que Justin Trudeau vient d'annoncer la, la prolongation de la fermeture de nos frontières là, entre le Canada et les États-Unis ah, jusqu'au okay. 21 juin prochain. Donc, euh, ça se prolonge. Euh, d'après moi, rendu à fin juin, on, on peut-être <rire> être rendu à, à reprendre ça, mais effectivement ouais. qu'on n'est pas, pas rendu là, puis je pense que c'est une nature à rassurer les gens autant de, ne, de notre côté de la frontière que de l'autre côté oui, tu, euh, de tu, la frontière.
0: Oui, tu le soulignes avec raison, il y a des inquiétudes des deux côtés, pas certain que nos